0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 2 van Roemo Norte. In de eerste aflevering stond ik stil bij wat zelfzorg is, welke belemmerende overtuigingen er al eens opduiken bij dit onderwerp, maar ook de talrijke voordelen van zelfzorg. Voor mij is het één van de pijlers van wat ik noem mijn heilige drievuldigheid. Sleutels tot een veerkrachtig, liefde- en vreugdevol leven. En de andere twee pijlers die zijn zelfliefde en zelfleiderschap. Vandaag ga ik dieper inzoomen op wat zelfliefde voor mij is. Want wat is dat juist zelfliefde? Is het uitsluitend het vermogen om je graag te zien, in de spiegel te kunnen kijken en te zeggen hoe fantastisch of hoe lovable je bent? Dat idee alleen al, dat schrikt menig mens af. En ik geef toe, de eerste keer als ik die opdracht kreeg in een workshop, vond ik dat ook heel eng. We geven zo makkelijk onze liefde aan anderen en we willen graag dat anderen van ons houden. Maar diezelfde liefde aan onszelf geven of toestaan dat anderen die aan ons geven, dat is een ander paar mouwen. En net zoals bij zelfzorg ga je heel wat artikels, boeken en workshops terugvinden die een hele waardevolle invulling geven aan wat zelfliefde is. Maar wat mij ook opviel, is dat afhankelijk van de bron die ik raadpleegde, dat ik daar een hele andere uitleg of aanpak bij kreeg. En ik vond het wel best verwarrend. Ik probeerde te begrijpen van, wat is dat nu juist, die zelfliefde? Naar mijn gevoel zit zelfliefde op twee niveaus. Aan de ene kant heb je wat ik noem de gematigde zelfliefde. Het, hey, het is oké, okay, waar je leert om jezelf te waarderen milder voor jezelf te zijn. Voor mij is dat zelfliefde voor beginners. En aan de andere kant heb je de radical self-love. No matter what. Je kiest heel bewust om te handelen vanuit mildheid, vanuit respect en waardering voor jezelf en ook voor anderen. Voor mij is dit zelfliefde voor gevorderden. En om deze twee niveaus van zelfliefde duidelijk te maken, ga ik een verhaaltje met jou delen. Het is een metafoor. Het gaat over een grote Buddha-beeld dat vervaardigd is uit klei en uit gips en dat ergens in Thailand staat. Het is zeker niet het mooiste Buddha-beeld, maar het is al niet te min zeer geliefd door de inwoners van die streek. En dat omdat het heel wat stormen, oorlogen en veranderingen van machthebbers in het land had overleefd. Maar einds jaren 50 besloot de thaise overheid om in die regio een openbare weg aan te leggen en jammer maar helaas, dat grootste beeld dat stond in de weg. En de monniken van een lokaal klooster die kregen de opdracht om het Buddha-beeld te verplaatsen. Een ondernemende monnik die ging van dichterbij bekijken hoe ze dit kolos van een beeld zouden kunnen bewegen. En toen hij voor dat beeld stond, zag hij een gigantisch grote barst. En hij keek een beetje dichterbij en wat zag hij? Dat daar een goudkleurige gloed uit die barst kwam. Heel voorzichtig probeerde hij de stukjes klei en gips van het beeld te verwijderen, ...om dan te ontdekken dat eigenlijk het beeld uit puur goud gemaakt was. En zo gaat het verhaal van het ontdekken van het grootste gouden Boeddha-beeld in Zuidoost-Azië. De monniken waren de mening toegedaan dat dit beeld destijds in gips en klei omhuld werd... ...om het net te beschermen in moeilijke tijden. En daarom vind ik dit verhaal zo'n mooie metafoor van de twee lagen, de twee levels, de twee niveaus van zelfliefde. Want hoe gaat het in het leven... We ervaren allemaal heel wat zaken. Sommige hele fijne ervaringen en andere minder fijne ervaringen. Denk maar aan pijn, verdriet, eenzaamheid, kritiek die je misschien al sinds hele jonge leeftijd gehoord hebt en die je je eigen bent gaan maken. Maar ook het gemis aan misschien een warm nest, genegenheid, liefde... Je niet waardig te voelen, je niet welkom te voelen. Gewoon soms een leegte te ervaren en niet goed te weten waar het vandaan komt. En het is een natuurlijke reflex als mens om ons dan te willen gaan beschermen. Als het ware zijn we dan allemaal lagen van klei en gips om ons heen gaan zetten. En al die lagen die werden als het ware een panzer. Waardoor je helemaal dat goud binnen in jou niet meer kan zien. Laat staan dat je ooit nog weet dat het er was. Maar dat panzer, dat heeft een nut gehad. Je bent klaar om anders om te gaan met wat jou getekend heeft. Dat is het moment waarop je weet, ik ben niet meer op oorlogsvoet met mezelf. Maar ik sta open voor een verzoeningsoffer voor en naar mezelf toe. Want dankzij die barstjes in jouw lagen van gips en klei, Word jij je gewaar dat ook bij jou een kern van goud zit. En wanneer jij er klaar voor bent en jij bewust kiest om pijn, verdriet, kritiek, oordeel, afwijzing, wat dan ook, van jou te laten afbrokkelen? dan pas kom je langzaam maar zeker tot dat punt waar je gaat stralen. Je hebt geleerd om anders naar jezelf te kijken, jezelf te waarderen, jouw potentieel te zien te durven staan voor wie jij in essentie bent, los van het oordeel van anderen. Je kan stellen dat zelfliefde een inside job is. Met een milde blik naar binnen keren en weten dat de wonden mogen genezen. Het is tijd om te helen. Ik heb het hier al een aantal keer benoemd, maar ik zet voor jou nog eens eventjes op een rijtje allemaal vormen van zelfliefde. Het begint met... Lief tegen jezelf en over jezelf te praten, alsof je, tegen, alsof je tegen je beste vriend of vriendin bezig bent. Het gaat om prioriteit te geven aan jouw noden. Jij schrapt jouw noden niet meer van jouw to-do-lijst en je zet ze ook niet meer onderaan als laatste topic. Nee, jij kiest van dat op een veel hogere plaats te zetten, want jij weet, dit dient mij. Je leert jezelf ook af en toe eens een pauze te geven over die kritiek en oordelen die je over jezelf hebt. Op dat moment kan je echt je ogen dichtdoen en bij wijze van spreken een pauzeknop induwen en zeggen van pauze, nu even niet. Het is ook jezelf leren te vertrouwen. Te vertrouwen in jouw eigen kunnen, in jezelf, in jouw goud, in wat jou uniek maakt. In de keuzes die je maakt als je die doet vanuit zelfliefde, dat dat altijd goede keuzes zijn. Het gaat ook over eerlijk en trouw te zijn aan jezelf. Heel wat mensen ontdekken op hele late leeftijd in hun leven dat ze eigenlijk feitelijk niet het leven hebben gehad dat ze graag voor zichzelf wouden hebben. En het gaat niet zozeer over dromen die niet realiseerbaar zijn, maar misschien gewoon nooit de moed gehad hebben om te durven gaan voor wat hen gelukkig maakt. Of net keuzes te maken omdat men dacht van dit is wat anderen van mij verwachten. Door jezelf liefde te geven ga je ook minder het gevoel van leegte in jezelf ervaren. En je begint langzaam maar zeker te ontdekken dat jij dat gevoel van geluk en liefde in jezelf kan ontdekken. En dat je niet meer afhankelijk wil zijn van anderen of van andere omstandigheden. Je gaat ook jouw grenzen eren en bewaken. Dat begint met te weten van wanneer ga ik over mijn eigen grens. Heel vaak overcompenseren we juist vanuit een gemis, vanuit pijn, vanuit oude wonden. Denk maar bijvoorbeeld aan overeten. Maar ook jezelf leren te vergeven. Vooral als je tegen beter weten in keuzes maakt dat je zegt van oh, waarom heb ik dit nu gedaan? Ook wanneer je bijvoorbeeld gefaald hebt of een fout hebt gemaakt. Dat je soms zo hard voor jezelf kan zijn. En er is een hele mooie quote van Anita Moriani uit haar laatste boek Sensitive is the new strong. Vooral als jij hoog sensitief bent of je bent heel empathisch ingesteld is dit een boek dat jou enorm veel gaat bijbrengen. En de quote gaat als volgt. Self-love is being there even when you je even when nobody is there for you. It's when you are able to hug yourself, to pick yourself up and say, "It's okay. I am human and this is part of my journey." I learned. Vertaald naar het Nederlands. Zelfliefde is daar voor jezelf te zijn ook wanneer je gefaald hebt, ook wanneer je een fout hebt gemaakt. Ook wanneer niemand daar voor jou is, dan ben jij in staat om jezelf bij wijze van spreken in gedachten die warme knuffel te geven. Jezelf moed in te spreken, op te staan en te zeggen van het is oké, okay. ik ben een mens en dit is een onderdeel van mijn reis. Ik heb hieruit geleerd. Op dat moment kies jij voor het maken van gezonde keuzes, keuzes die bij jou passen, waarbij jij jezelf kan en mag blijven. Waarin jij je, je niet anders hoeft voor te doen dan wie je werkelijk bent. Je leert jouw goud te aanvaarden en liefde toe te laten in jouw leven. Door milder te worden voor jezelf, word je automatisch ook milder voor anderen. En mild, dat wil niet zeggen soft. Je leert het verschil te kennen tussen medeleven en medelijden, met lange wel te verstaan. En je kiest er om voor een ander te zijn waardig om te gaan met wat er op dat moment bij die ene persoon leeft, wat die voelt, wat die ervaart. Je bent dan een luisterend, niet-oordelend oor. Maar bovenal, je erkent het groeimoment van de ander, zonder jezelf te verliezen in de emoties van het verhaal van de anderen. Dat is wat mildheid jou allemaal leren kan. Er zijn heel wat mooie boeken die over zelfliefde gaan. Op de podcastpagina van Drive Coaching... Ga je mijn top drie van boeken terugvinden? Het zijn alle drie boeken die zelfliefde vanuit een heel verschillend perspectief benaderen. En voor mij zijn het een zeer waardevolle bron van kennis en informatie. Beetje bij wijze van spreken mijn bijbels als het over zelfliefde gaat. En heb jij een vraag? Heeft deze aflevering bij jou iets getriggerd? Wil je met mij iets delen of heb je graag support van mij als coach... Bij de omschrijving van deze aflevering geef ik mee op welke manier je mij kan contacteren. Om deze aflevering af te ronden, deel ik graag met jou nog een quote van Louise Hay. Ik denk dat het een van haar meest bekende quotes is. En tevens is het ook voor jou een uitnodiging om hier eens bij stil te staan. Het gaat als volgt. You've been criticizing yourself for years and it hasn't worked. Try approving of yourself and see what happens. Vertaald naar het Nederlands. Je hebt jezelf jaren bekritiseerd en het heeft niet geholpen. Probeer jezelf eens te waarderen en zie wat er dan gebeurt. Met deze mooie uitnodiging rond ik hier de aflevering af. En graag tot de volgende keer. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Rombo Norte. Dankjewel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering? Of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down to manier? Het delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll naar beoordeling en recensie en laat een beoordeling achter of vertel anderen waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar deze podcast ook zullen vinden. En wil je graag weten wanneer er een nieuwe aflevering van Romo Norte beschikbaar is, dan kan je je ook abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot de volgende aflevering.